1: Lo que, lo que conseguimos,
2: lo que hemos conseguido, sí. increíble. ¿Cómo andan? 17 de octubre, Mari, sol,
3: Chori Yo espero que ahora puedas acompañar con tu ánimo el, la bienaventura del día,
2: digamos. Eh, sí, 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 la verdad que sí. Okay, no, okay. No me el, puedo con dejar.
3: 17 todo, con 17 todo Sí,
2: sí, sí, la verdad que sí. <risas> eh, un día puro sol, la pura. Eh, nada, movilización, gente, amor, días días de la madre, cosas que pasaron ayer muy hermosas, también todas Así que un buen fin de semana, no sé ustedes cómo la pasaron Sí, es.
1: feliz día de la lealtad, la, la radio cumplió, la televisión cumplió la televisión años pública. Hubo muchos festejos este fin de semana, eh, yo me puse unos brillos de vi
3: ayer, ah, ay, te quiero ver, te quiero ver, por favor, con esos brillos, bueno, yo también fui recontra feliz con mis hijos Beni y Uma, que son lo más de lo más, fuimos a jugar al tenis y a hacer picnic de sanguchitos de ah. Beni, así que la pasamos muy bien.
4: Qué lindo. Oh, hermoso, sí,
3: Luciana y su, y su canasta, yo creo
1: que <risa> la, la ha peleado, ha peleado por mis canastas.
4: <risa>
3: Pero y ahí van, ahí están Hermoso, qué
2: lindo Ayer se sacaron las canastas Ayer salieron las canastas eh, Vuelven las canastas a su naturaleza Los parques <risa> <risa> eh, Bueno, qué lindo La verdad que, que bueno Bien arriba, este lunes este, Tenemos un programón eh, Con de todo eh, Hay una grieta que, bueno eh, va a dar para, para debatir me parece
1: yo voy a arrancar confesando algo porque soy una persona muy honesta en honestidad ante todo yo hoy entré a Twitter y voté uh, porque, ¡Ah! yo,
5: ¡Uh! ¿Por qué?
1: porque claro. yo lo había hecho María o sea, la vez pasada y que vez no, esta ay, vez no. no pasa. pero si María, María lo hace yo lo hago o sea
3: si me operan los de los de la oposición yo también opero
1: Voy a bueno, a a mirar, dije Voy a votar, me parece que amerita Vamos a ver, quizás estamos todas del mismo lado, no se sabe Ahí es una grieta y eh, podemos, podemos elegir Se picó un poquito ya en las redes porque hay gente que defiende mucho una, gente que defiende mucho la otra La grieta del día de hoy es madrugar o levantarse tarde porque viste que ya lo dice el refrán, al que madruga Dios lo no ayuda, pero también dice el refrán, no por mucho madrugar se si amanece más temprano, ¿eh? no sabemos dónde está, y eh, por qué metemos a Dios en esto tampoco sabemos, pero neto. no hay problema. En fin, ¿que madrugar o levantarse tarde? Madrugar me refiero a la gente que se levanta tempranito, no necesariamente a las 5 o 6 de la mañana, pero ¿viste? la gente que prefiere como la mañana, te dice yo te hago muchas cosas a la mañana, que te disfruta a la mañana, que te, el día está como recién estrenado, ¿no? como recién baldeado a la vereda, bueno, recién baldeado el día, está para hacer de todo, se, gente que se levanta con energía, que dice todo lo que tengo que hacer y te mete mucho, mucho a la mañana. Hay menos gente en la calle, hay menos contaminación sonora, menos contaminación de, to de todo tipo. Entonces está bueno, incluso visual, ¿no? Decir bueno, una linda mañana se aprovecha. Claro, después se va cansando durante el día y a la noche también prefiere acostarse temprano porque saben que a nuestro día se levantan temprano, ¿no? Esa gente que vive más de día. Incluso hasta los fines de semana hay gente que te disfruta la mañana del sábado, la mañana del domingo. Y que... Como que, que, que se organiza bien. Y después están las personas que se levantan tarde, ¿no? Que la mañana cuesta. ¿Viste? La mañana, como todavía no le terminaste de dar órdenes al cuerpo, a la cabeza, como que suena la alarma del despertador y la vas apagando, le pones cinco minutos sí. en cinco minutos en cinco minutos y, y, y se va pasando como el tiempo. Disfrutar, para esta gente, disfrutar la mañana es disfrutar la cama. Un ratito más. Te das vuelta, te tapas un poquito, un ratito más. Disfrutar el desayuno, no correr. no Arrancar con tranquilidad. Dejar que el cuerpo y la cabeza se vayan despertando a su ritmo. Y van tomando capaz más ritmo a la noche, ¿no? Como que, sí, bueno, eh, se van despertando quizás. Gente que prefiere que arranque todo más tarde. ¿Qué, qué necesidad de arrancar tan temprano, no? Eh, pa para mí también. Es in incluso hay que decretar ilegal salir de casa antes de las dos cifras. Hasta las 10 ninguna reunión, nada Empezamos no, en horario justo a las 11 Y si es posible Desayunar en la cama, irte a yoga Y después arrancar el día Bueno, como verán, yo soy de este tipo Levantarse más tarde Después vamos viendo que va pintando Si a la noche se pone bueno, te acuestas tarde Porque estás tarde, al otro día no te corre nadie a la mañana Así que yo soy De este equipo, me posiciono acá no entiendo a la gente que se levanta temprano. Digo, te tenés que levantar temprano porque, bueno, es parte del trabajo y no sé qué, bueno, lo haces. Pero no lo elijo.
2: Bien, clarísimo. Eh, yo, so antes que nada, antes que nada, quiero decir que me <risa> angustió mucho escucharla, Vero, decir que fue a votar. porque A las redes sociales, a donde tienen que ir a votar todos ustedes, arroba lo intempestivo. Eh, porque. Yo, cuando vi el posteo, dije, tuve la tendencia de decir, ¡ay, voto! Y después me acordé de la última vez que charlamos, y dije, ¿sabes qué? Me dije a mí misma, no voy a votar, porque ya la otra vez se armó situación y me, casi que me sentí en la obligación de cumplir con una, pala una palabra eh, implícita, porque no fue, no se enunció, en la cual a mí se me corrió por haber votado, dije, no, bueno, esta vez voy a ser eh, leal, Voy a, voy, a hacer, voy a hacer un amor Y no voy, no voy a repetir algo que cayó mal Entonces no voy a votar Y tuve todo, esa, todo ese pensamiento En aproximadamente 45 segundos Al pedo, porque después Me meto acá y lo primero que escucho de Verónica Lorca Es eh, voté y yo me sentí ¿Sí? una tarada. Porque, eh, para qué? Pa no hay que ser buena. Eso es lo que termino, eh, saco como conclusión.
1: ¿Por qué? Bueno, tampoco mezclemos la bondad en esto. Ni a, Dios ni a la
2: bondad no tiene que ver. No, yo... Para mí era un gestazo. Era un gesto la... hermoso.
1: Bueno, yo dije, yo tengo que aprender. Si esas son las reglas del juego, ¿para qué me voy a hacer la... Ay, no, bueno, yo no la... No. Dije, si se vota, se vota. Se vota, se arranca así, con
3: todo. Bueno, yo creo que... que... Me voy a hacer, creo que algo inédito, ¿no? La virgen en esto porque no he votado. Pero
1: ojo a los próximos lunes.
3: Sí, la, la uno impoluta. Eh, yo creo que hay que decretar una nueva regla. Bueno, si nosotras votamos la gente también, ¿listo? Y okay. tu mamá también? Pero, Lo
1: que pasa es que nosotras, claro, nosotras votamos acá, pero bueno, está
3: bien. Si valía votar en las redes, también pero se vota en las redes. Sí, vos mismo votaste recién. Lo completaste, porque además, ¿viste? Eso es que ¿Jugá la de callada operando no porque confesamos todo chicas claro dije, yo todo, tú, me confiesa.
2: yo estuve claro, todo el año sí. votando y jugando la de callada porque nunca lo dije claro, entonces
3: este, no yo soy
1: bastante nada yo dije voy voy lo hago y después bueno perdón bueno sí lo hice qué
2: va a ser bueno eh, decretamos que a partir de ahora se puede votar entonces yo agárrense la verdad porque si vamos a, y si a hacer ahora es... ya
3: venía votando ahora, solo que lo los estamos dos. poniendo de, ...de marquitos vienen a votar. Ahora, Ay. María... La, ...la gran pregunta es si vos querés votar... ...en contra de Veronesta. Yo creo que sí... aunque que la familia Stanghyber para mí sí. es... ...¿no? Sí, sí, El, sí. Los mañaneros absolutos.
2: Sí, eh, acá Tim Mañaneres... Eh, ...la verdad es que yo... Eh, <risa> eh, ...me doy cuenta que igual con los... ...no sé, últimamente... me ...como que cada vez me gusta más quedarme un ratito más en la cama... ...y hacer un poco más de este acá. Sin embargo... Eh, hay algo de la mañana que me gusta mucho. Hay algo de esto de la tranquilidad de la mañana, de que hay, como que hay algo que va más lento por momentos, eh, de sentirme más productiva, de sentir que puedo eh, aprovechar mejor eh, las horas. De, de No sé, siento que como que de ir un poco eh, a, a contramano, ¿no? Como cuando, como ir en contra de la, de, quizás de la corriente. Entonces me, me duermo, tra duermo tranquilo y tempranito a la noche, relativamente, y eh, al otro día me gusta arrancar. Temprano no significa que esto pase siempre, no porque hay veces que cuesta claramente eh, los días que no estoy obligada a despertarme temprano eh, y a veces hasta me enojo, como con decir, ay, es un sábado y podría haber dormido hasta las 11, 12 y son las 9 y ya estoy eh, despiertísima. Eh, pero bueno, sí, sí, banco muchísimo todo lo que es eh, la mañana como concepto eh, a full. Así que ese es La mi... mañana
1: como concepto Te cierra y te tira como <risa>
3: <risa> No, no me gusta levantarme dentro, soy... no, La mañana como concepto
1: <risa> ya, te <risa> majea, ¿viste? ya te lo ponen tito,
3: ¿viste? <risa> <risa> Bueno, yo soy nochera A full, toda la vida escribir De noche, que nadie me llame, que nadie me moleste Etcétera, y soy hiper remolona He trabajado, Evangelina Fue la productora en un programa de la mañana Pero sufría, viste termino vomitando Siempre quiero, soy como, ay, me parece que la gente que se despierta a la mañana es mejor, o sea, lo vivo con culpa, como un fracaso. No, no voy a justificar, pero posta, ya a esta altura me asumí. O sea, tengo una anemia genética, me da mucha taquicardia, entonces a lo mejor me despierto, pero me quedo en la cama, es como que necesito un tiempo de reposo para que me baje un cachito la taquicardia. Pues arranco, estoy de viaje, tengo que laburar, pum, me levanto y también aprendí a ser, a exigirme mucho si la situación lo amerita, digamos, pero si no lo amerita como que la mañana tranqui y siempre digo qué bueno ir y hacer lo que decía, pero yo a las 8 de la mañana y no puedo decirme Luciana no va a suceder, no la vas a pasar bien correlo para la tarde como que yo quiero y bueno basta asumite, me gusta la cama quedarme en la cama y después pum para arriba
1: yo voy a yoga pero voy a las 11 para mí es un gran horario porque me levanto a me doy algo tomo el mate en la cama me voy despertando voy a yoga a las 11 12 y pico te estoy para arrancar el día me gustó no, me no. gustó eso de
2: las dos cifras ¿no? como las de
1: dos cifras, nada
3: antes las dos de las vos
1: me llamás antes de, la, antes de las 10 de la mañana me pegás un llamado oh. telefónico por laburo por lo que sea que me parece indignante bueno no eso ya manera.
3: es indignante he no bloqueado prensa que me manda a las 7 de la sí, mañana si no es una urgencia ya. No, no, se escribe por mail porque vos mandámelo a la hora que querés, pero yo lo leo cuando me siento en la computadora a hablar claro. mensaje de trabajo, no en cualquier horario, te suene o no te suene, no importa. Eh, no, bueno, porque hay gente que se despierta a esa hora, me contestan, como diciéndote vos y si dormí, jodete, pero yo cuando te dejé entrar a mi cama y a mi mesita de luz? Es una cosa muy de, 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 del queda.
1: sacrificio sí. de, 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 Mi mamá también me decía No, porque vos te tenés que levantar temprano Pero ¿quién se quedó haciendo un show ayer hasta las 2 de la mañana? ¿Quién se quedó nah. escribiendo hasta las 3? Vos te quedaste fuiste que a dormir ¿entendés? No, bueno, yo también trabajo Ojo, así también me, ahorita. Vuelta, me voy de viaje sí. Me voy de viaje, por ejemplo A estos tours y no sé qué Y hay que levantarse a las 6 de la mañana Porque hay que salir a, la, hay que salir a las 7 yo a las 6 me levanto porque yo el desayuno no, El desayuno no se mancha yo me levanto no y estoy en cualquier otro lugar del mundo y te como salmón, salchich, lo que haya. Porque esta cosa no la voy a probar nunca más. Yo me voy sirviendo así y te desayuno con todo. El desayuno no se mancha. Y te, me, me levanto más temprano con tal de desayunar. Pero bueno, son casos extremos.
2: Claro, claro. Eh, acá eh, nos dice Lali, yo me levanto tarde con culpa porque suelo ser más productiva a la mañana. A la noche siempre tengo sueño, no importa a qué hora me levante. Eh, bueno, muy bien Pero Lali
3: hace yoga antes del programa Lo cual me produce culpa Papá. De por qué no, no hago como Lali Que a las nueve te dice Ya hice yoga O sea,
1: ya sí. terminó una actividad No, no Yo la culpa la llevo Aunque hagan las cosas bien Me importa
2: Claro, ¿verdad? eso es ¿verdad? algo que va a estar no sé, siempre La verdad Sí, sí, a mí también sí. me da
1: culpa Y yo digo, qué bien La gente que se levanta temprano Y que ya hizo Es que te despertás Y estás hablando con alguien Y te dice, porque ya hice esto Ya fui a comprar, ya volví
2: ya Y no, callate oh, por favor Y yo no me voy digo.
1: por el segundo mate Todavía no se me terminaron de hacer las tostadas y quedé como, Qué mal, qué angustia Algo estoy haciendo mal pero bueno, no no no, no.
2: Hay, que, hay, que sacarse, hay que sacarse eso, por favor eh, Esa culpa no, eh, ¿no? Acá eh, nos dice Eva Yo soy dormilona, pero mi trabajo es que madruga a las 5 de la mañana todos los días Y a las 7 de los oh. domingos A las 4 de la tarde me agarro un sueño que no me banco encima O sea, banco oh. remolonear a full Sí, bueno, no sí, sé cómo
1: tenés esa sonrisa, mirá lo que te digo. Ahí no, sí, es verdad, ¿no? es que levantarse a las 5 de la mañana,
2: no, no, no sonrío nunca más. No sonrío nunca más, total. Claro, es que para, eh... para
1: mí ahora, o sea que ya ahora para vos estás está para sentarte a tomar un vino, ya pasó claro, ya, de está. <risa> ya
2: está habilitado cualquier cosa. Claro. Eh, sí, Ay. sí, la merienda, ya es hora de merendar. Ah, eh... mira, está haciendo
3: como que lo que parece una botellita de agua encubre... Otros, no sé si otros licores. No no sé si
2: Hay que ver. Bueno, tenemos sorteos y hoy nos estamos, pero no, para tirar hoy, manteca oh, al techo. De todo, de
3: todo. Hoy es hot. Hoy está todo
2: hot. muy hot. Eh, les repetimos, entonces, para quienes nos respondan, eh, la, hoy la grieta se posicione, nos manden su mensajito al 11 39 113939. 8-8, posicionándose en la grieta O otra vez, de arroba el intempestivo Están participando, no por uno, no por dos Sino por tres sorteos, o sea, increíble eh, esto Este lunes volvimos a full eh, Sí, tienen que esmerarse para ganar algo de esta, O sea, hoy, la verdad, pon, denlo todo eh, Argumenten, inventen, no importa Pero eh, la verdad, o sea, estamos acá esperando sus mensajes eh, Sorteamos, por un lado Nada más y nada menos que eh, dos tickets para pasar una noche en el Hotel Faraón, eh, en la calle Gallardo, 340, en la capital federal. Eh, noche, de, una noche, en un, eh, Una increíble. noche de telo, a ver, una límite. noche de telo súper el Faraón hot?
3: qué es? ¿Sos Cleopatra?
1: Total, qué lindo eso ven Vení bañame en leche. Bueno, porque <risas> no sé que ella se bañaba en leche. Quedó divino, quedó justo. Sí. ¿Sí? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Pero, pues, <risas> ¿qué crees que haga? No, no, no podía sí, no, no te patear a largo Claro, había
2: que cabecear. Total. Bueno, entonces, por un lado están participando eh, para pasar una noche en este eh, Hotel Faraón. Eh, ¿Te lo imaginás? ¿Te lo imaginás? Eh, Qué bueno. Lindo. Qué lindo, qué divertido, qué ganas. La verdad, estoy para hacerme una cuenta falsa o, un, o agarrar el, el celular de otra persona, mandar un, un mensaje de audio y ganar. Ves, ves
1: sí. cómo sos, ves cómo empezás a
3: bloquear <ríe> y le querés robar el premio a, el premio a la jefe. gente. Así no, se no, se, no se los voy a robar. fila en el telo. Bueno, vamos todos al faraón, cada, eh. cada uno por su cuenta, ¿no? Pero ¿No? Nos encontramos Entonces, allá. Claro. <risa> Vemos qué organizamos.
2: Nos cruzamos en los pasillos. Muy bien. Dentro de eh. un
3: cartel que decía: Pueden entrar a este hotel, personas de cualquier sexo, era muy amplio, ¿no? De cualquier sexo, pero solo dos personas, y salir las dos. <risa> <Claro>. <risa> no te lo que te falta, viste, que te dejen solo el te lo que. No. Entonces, La escala voy a contar,
1: más tarde, filosofía con casos, <risa> voy a contar una anécdota al respecto. Ah, pueden contar anécdotas también, recibimos sus
2: anécdotas de telos también, eh, si quieren participar mandando su anécdota de telos, 11 39 8888 eh, recibimos sus audios y sus mensajes eh, también. Eh, en segundo lugar, yo no puedo creer este premioso, eh, Vero Lorca, eh, qué decirte, Vero, estamos eh, <ríe> sorteando un par de entradas para tu show el viernes 5 de noviembre día de mi cumpleaños en, la, en el paseo de la plaza qué vero nos puedes contar qué
1: bien, qué bien vamos a festejar vamos a estar festejando tu cumpleaños arriba del estudio porque yo todavía no, estoy, no tengo todavía todo armado el show porque es show nuevo entendés que voy a despedir divas que no lo terminé de despedir porque era en Carlos Paz me gané el premio Carlos y que me iba a hacer una gira pero no se encerraron a todos Así que no pude hacer nada, tengo un premio divino, pero no Tremendo. es bueno, Y ahora dije, sí. es que, bueno, listo, ya está. No puedo volver a hacer ese show, no puedo despedirlo, hay que dejarlo ir. Hay que, y entonces, hay que ¿qué decirte? ¿Qué decirte? ¿Dos años de pandemia? Bueno, venimos a terminar de despedir ese show, show nuevo, cosas nuevas. De eso vamos a estar hablando, de eso nos vamos a estar riendo el viernes 5 de noviembre en la sala Picasso del Paseo de la Plaza a las 22 horas. Así que están todos invitados.
2: Muy bien, las podemos, ya se pueden comprar las entradas, ¿no?
1: Ya se pueden comprar las entradas, están en plateamiento.
2: Muy bien, PlateaNet, para comprar las entradas y eh, quienes participen hoy entonces también están participando por un par de entradas eh, para el show de Pero, qué decirte. Y en tercer lugar, como si esto fue no fuese poco, eh, estamos sortiendo el libro El Segundo Sexo en el Río de la Plata, eh, porque vamos a estar eh, charlando con eh, eh, sus eh, autoras, eh, Mabel Belucci y Mariana Smaldone, eh, que bueno, en un rato vamos a estar conversando con ellas, ¿no Lula?
3: Exactamente, Mabel Belucci, una histórica de las históricas del feminismo en la Argentina, súper precursora, vigente actualmente, que sigue escribiendo, escribió sobre el aborto en la Argentina, bueno, una académica, una histórica, una militante, así, de las que son hiper precursoras y que ahora escribe sobre esto, ¿no? Simón war acá, acá, en el Río de la Plata. Me encanta, pero
1: imagínate el nochón. Venís a ver el show, te cagás de la risa, te vas al telo a tomar <risa> algo, la pasas bien, eh, tenés sexo y al otro día te despertás tarde, en la cama, remoloneando, te pedís el desayuno y empezás a ojear el libro. Increíble.
2: ¡Gracias! <risa>
3: Te armamos que tienen un,
2: una experiencia completa, te digo.
3: Experiencia, <risa> experiencia pulpiva, completamente. Experiencias
2: pulpivas. Eh, bueno, muy bien, vamos a ir a escuchar la, el primer tema eh, de Santa Cecilia.
3: ¿Qué eh, es sí. Los traigo a ustedes. Es uno de los temas más lindos que escuché, me lo mostraron el otro día, busqué Santa Cecilia, una piba hermosa, alucinante, una voz divina, y escuchen bien, porque me sentí súper identificada cuando te bardean, ese vestido, vos, ¿eh? qué, ¿Con, con ese cuerpo te animás a salir, sí, con este cuerpo, y te dice ella, no soy solo un vestido y una flor, si vos me jodés, besis, escuchen, y bailamos acá con Vero Lorca, María y toda la banda.
2: Muy bien, escuchamos Santa Cecilia Estrellita.
5: que ven y solo juzgan, benditos aquellos que
0: mensajes de audio al 11 39 39 88 88
2: bueno muy bien eh, seguimos recibiendo sus mensajes vamos a escuchar a los oyentes a ver qué nos cuentan
6: a mí me gusta levantarme temprano despertarme temprano disfrutar la mañana pero siempre
2: y cuando sea eso disfrute no con despertador
1: no
6: Va
0: a
1: a, tener que salir
6: corriendo ella, yo,
0: besos
3: bueno ojo, se nos cuela <risa> se nos cuela una familia vaticana se nos cuela te despertas tarde pero te da culpa y ahí en el sueño te entra no, alguien que
2: te dice <risa> total, totalmente bueno, eh, sí, siempre que sea sin, sin despertador, eh, estamos hablando de cuando, uno, cuando no, no es lo mismo, cuando te despertas temprano porque el cuerpo te dice, bueno, ya descansé hasta acá, o cuando te despertas con un una sonido, una chicharra que te dice, hola, tenés que ser productivo, no, ahí, ahí no, no banco. Eh, escuchamos otro audio, a ver.
0: Arranqué el día de laburo así tan fiaca que me puse a chequear Instagram y me di cuenta que hoy es lunes y que estaban las intempestivas. Y me puse muy contento, las quiero, gracias por estar necesitado este lunes. Yo eh, voto la mañana, solamente y por la hermosura del silencio y la paz que hay en cualquier mañana de cualquier día de la semana, bien temprano, como desayunar con esa paz y ese silencio es como que me da vida.
2: Ay, yo a él lo quiero mucho, porque sí, la verdad
3: te queremos como nos mismos sea, te rebancamos.
2: Ay, sí, sí, sí. siempre que unos mismos. Gracias, gracias por los mimos eh, Te bancamos un montón eh, Y eso le no... gusta la mañana bueno. bueno. Y todo todo bueno Eso
3: es amplia María al final <risa> <risa> Al final María era plural y
2: todo Plural y todo, escúchame eh, Otro audio, a
4: ver Hola Intempestivas, buen día les mando un mensajito porque me encantaría ganarme el premio, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, eh, porque trabajo entro a trabajar a las 7 eh, pero también me acuesto tarde porque tengo hijes y una vida y no me puedo acostar más temprano, entonces vivo cansada y con sueño, me encantaría ganarme el premio para poder disfrutar de una noche de hotel con mi pareja, ya que muchas veces nos pasa que tenemos que esperar a que se haga más tarde para que les hijes duerman y así poder hacer nuestras cosas tranquilos Les mando un beso y un abrazo grandote al que madruga Dios le ayuda, pero como yo no creo en Dios, no me ayuda a nadie.
0: Nada, nada, listo. Me, no, me
2: no, voy. Nada, no, nada.
3: No. ¿Cómo, no, no. Din. ¿Cómo no, din. Din. no, se ganó todo mi corazón. Lo peor que le pasa a las madres es que no duermen. Cuando a mí me preguntan cuál es la fantasía sexual de una madre dormir, ahora no. decir ah, yo no estoy, el pibe se levantó, tuvo pesadillas, la piba dice losito mamita, no estoy, mamá, ¿está en un telo Perfecto.
1: Sí, total, justicia, total.
2: Justicia. Justicia divina. Justicia total. Divina, total. <ríe> Qué genia, Bueno, eh, increíble. La verdad, ella eh, a esta altura, eh, te digo, ranquea. Ranquea ahí de claro rankea sí. muy Ranquea muy alto. Acá por, por Instagram nos mandan... Eh, me, me sorprende que, que hay muchos que dicen madrugar, ¿eh? ojo, como que yo pensé uh, que yo la tenía re perdida, ahora voy a ir a la votar, la porque toda, todavía ahora no voté. Votar, claro,
1: porque todavía
2: si no voté porque. Yo,
3: iba...
2: yo voy a esperar último momento, no soy boluda. Yo voy a esperar a último momento, así cuando ahora capaz se que sí también... a todo. Exacto. los votos
3: de la matanza.
2: Soy los votos de la matanza. No, no, no. el otro día a
3: mí me mostraron en un mapa los votos de la matanza. No sabes no, no, cómo no. miraba yo con. con... Ojos ultravioletas, queriendo entender toda esa composición botística.
2: Tremendo. Eh, bueno, nos dice, por ejemplo, Romy, eh, levantarme tarde porque me gusta mucho trasnochar. Bueno, muy bien. Eh, Adrián dice, levantarme tarde porque trabajo de tarde. No me gusta mi horario laboral, pero amo dormir. Bueno, un, una y una, muy bien. Eh, Alejandra dice, desde que soy madre nunca pude levantarme tarde, ni cuando estoy sola, algo se dañó. Eh, se
1: le rompió el cosito Claro tarde.
2: No, no está el, el botón no no Ya no funciona eh, Acá Roger que dice De ambos depende de la actividad Responsabilidades y los deseos del día a día Bueno, claro eh, Osvaldo dice madrugar Pero creo que se hizo una costumbre Difícil de cambiar eh, ¿Cómo sale esto de que no, no se puede cambiar lo de madrugar? Eh, no sé si, si es propio de la vida O capaz que no costumbres eh, no costumbre,
6: eh, todo
2: costumbre sí. G dice: levantarme tarde siempre, madrugar, ¿qué es eso? desconociendo completamente esa posibilidad. <risa> este nos dicen también, eh, Manu dice eh, sí, dormir hasta tarde. Eh, Javi que dice madrugar, la percepción del tiempo y
3: del día es otra.
2: Eh, es, porque, es que es verdad esa parte. Bonito, es
3: No, no, cuando sí. madrugaste te sentís, ah, wow, te sentís super chica. <risa> y además. <risa>
1: Mira con qué poco nos conformamos. Con qué poco, eh. Un o sea, día qué que poco? te levantaste temprano, sí, tenés este la autoestima alta. Te levantaste temprano, desayunaste bien, y fuiste a caminar y ya sos bueno. Oh, no.
2: sí, Pero sentís bueno, ya
1: está, ahora me puedo tomar el, el vino y la media luna y todo, porque me lo gané.
3: Claro. <risa> Me
2: la merezco. <risa> todo al mismo tiempo eh, pero, yo siento que, que es cierto que hay algo de, 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 de transitar la mañana de esa manera que te cambia la percepción del día pero también hay algo de la noche que eh, si, si la vivís también te cambia, es otra es otro, o, otro estado y, y como otra forma eh, yo no llego en general a acostarme muy tarde porque como me despierto temprano me eh, caigo temprano pero cuando me quedo de noche y también hay algo de, 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 del silencio de la noche, ¿o no tan silencio? silencio?
1: No, hay un silencio para mí, para escribir, por ejemplo, el silencio de la sí. noche, donde ya el WhatsApp no jode. Tanto. Exacto. No te escriben a cualquier hora, cualquier persona, eh, incluso tus amigas, que por ahí estás charlando y hay momentos donde no largas el teléfono. Bueno, a la noche ya estás más tranquila. Te servís una copita de vino, la computadora, la mística, ¿viste? Capaz que después te tomaste la copita de vino y te te agarró una distracción y te pusiste una comedia en Netflix, puede pasar, puede pasar pero eh, sí, es un bien. momento de mucha tranquilidad Si sal, me voy a comer algo rico, ya está ya me como, vas bajando un poco el día
2: y, pero una pregunta, hay gente que sé que eh, quizás que se pone a laburar, a escribir a la noche, y que de repente vos te tomás eh, un mate, ponele, a la madrugada, sos de esa, un cafecito, o vas más por el vino, porque sé que, que hay, hay gente que, que se le da, tengo oh, amigos que me dicen, no, estoy tomando un mate y son las dos y media de la mañana, y yo no, pará. La cosa.
1: Claro, claro, muchísimo, no, <risa> muchísimo. No me quedo hasta tan tarde ya, a esta altura. Sí me gusta ah, esto de a partir de una, un ocho de la noche, un ocho, nueve, mientras me estoy haciendo algo para comer, me tomo una copita de vino entonces okay. no, si ahí vuelvo al mate o al café, me, me, después no me duerme nadie, así que no, 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 me tomo la copita de vino, tampoco agua. la pavada. claro, claro, claro como parte claro. De, de un escenario de disfrute pero medido, porque sí. después, después te tomaste tres copas y decís bueno,
2: ¿quién escribe esto? así está nadie <risa> ¿quién escribe esto? la copa de vino sola eh, Joaquín no, no, no. Nos, eh, nos dice acá por Instagram, madrugo sin querer y me da ansiedad de estar en la cama eh, a mí no me da, eh, por suerte todavía ah, no. no. La verdad, oh. eh, hay días que, que puedo estar todo, eso también. Eh. Eh, yo tengo días que, fin de semana, puedo estar todo el día sin salir de la cama. O sea, puedo hacer toda, todo, todas las todo actividades bien, no, no. en la cama. Y estoy orgullosa de eso.
3: Yo también, yo también. Sí. María Moreno tiene un texto divino, de eso, ¿no? De lo que es, bueno, estar en la cama. De hecho, para mí es reproductivo porque leo, descanso y también puedo agitarla. ¿no? Que en todos estos años he viajado mucho por la uno entonces viajo y la estrolo, me reviento, lo doy todo, ahora caigo y necesito un día de reposo. O sea, como hermosa, un día cara, de cama, qué, ¿no? Sí, te, de nada. Chateo, sí, te en
1: 3-2-1 empezamos a extrañar la cuarentena, ¿no? Sí, no, es, es, no, como, ¿no?
2: te digo que sí, te digo que sí. Yo entiendo bueno,
3: todos los efectos sociales, pero en la intimidad, perfecto. God.
2: Total, totalmente. Eh, seguimos recibiendo sus mensajes al 11 39 39 88 88. Participan por el, el telo, por las entradas para el show de Vero, por el libro El Segundo Sexo en el Río de la Plata. Eh, y eh, van a estar eh, con nosotras sus autoras en un rato, pero ahora vamos a ir a la clave de noticias. Antes, una pausa
7: y volvemos. Luciana pecar María Stanraider. Vero Lorca. Estamos en Twitter. Nacional Rock 937. Y...
1: Cupay.
0: Todas las lunes, una nueva forma de hacer radio. Dania, Barbie y la participación estelar de Charo Junto a una tropa delirante, aparecen en tus pantallas por Twitch. Lunes. y Seguilo en Nacional Rock
2: 93.7. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Sí, a la casa propia.
6: Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como se te cante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias.
3: Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la
2: inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura.
1: Obvio que sí. Claro que
2: sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Leandro Satoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Insta 502.
7: Desaciar. Escuchar. Nunca nos conformamos. 93.7 Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que
6: trabaja
1: Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa
7: Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Lista 501, juntos por el cambio Los martes a las 20, la hora, la hora, hora líquida
0: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar La
1: hora líquida, martes de
0: 20 a 21, por 93.7 Nacional Rock
7: Hace la tuya. tuya 11 39 39 88, 88 Nacional Rock
0: Clavada de noticias Con Luciana Peca Lo que tenés que saber
2: Bueno, clavada de noticias ¿Qué onda, Lula? ¿Qué, ¿Qué, qué tenemos ¿Qué, qué, que saber?
3: ¿Qué tenemos que saber? Bueno, habló Cristina Fernández sobre la reconstrucción en el cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de la Cámpora desde la ex ESMA. En principio, están queriendo tomar la idea de que ahora jóvenes es sinónimo de libertarios y bajar, por un lado, la militancia peronista de pibes y pibas que entraron a la militancia a partir especialmente de la muerte de Néstor Kirchner y bajar también la militancia de los jóvenes y de, la, de los jóvenes con la diversidad sexual, de las jóvenes con el feminismo, etc. Cristina va y le habla a los jóvenes como decir no entregamos ¿no? que los pibes puedan querer otro proyecto que no sea volver atrás a la década del 30 y que mi libertad es más importante que la justicia social. Pero principalmente pega un palo con los paraísos fiscales a través de lo que hablaba esta semana Ezequiel de uh -huh. las nuevas revelaciones periódicas que muestran cómo tantos miembros del macrismo. También, por supuesto, que hay cuestionamientos a, a la familia Kirchner. Pero básicamente esta idea de que los paraísos fiscales ah, es un delito, pero no es tan delito como cuando algo... ...hacen los pobres, ¿no? Está que mal, es... pero
1: no está tan mal.
3: Está mal, pero no está tan mal... ...porque pobres están ahogados de impuestos... ...en necesitan llevarse la plata a otro lado... ...y no tributarla acá... ...como hacemos todos los que laboramos en la Argentina. Bueno, Cristina, sobre paraísos fiscales.
7: Es necesario que aquellos que han pasado... ...se han pasado denostando al peronismo... ...y señalándonos con el dedo... ...y que han fugado al exterior... ...préstamos PBI enteros al exterior en paraísos fiscales, se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden, ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirnos después de las dos pandemias que pasamos, la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus. Necesitamos urgente una reconstrucción nacional. bueno, bueno, ahí, ahí está Blanky.
2: Cristina
3: arengando y tirando, no, por supuesto, a, a instalar el tema de los paraísos fiscales que es como hablábamos con lo hablábamos que de las cosas más graves que pasan en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Porque están los que dicen, bueno, si quieres no pagar impuestos, cambia las reglas de juego. Ahora no podés hacer cosas ilegales con tu dinero y después decir que la gente cumpla con la ley, ¿no? Eso por supuesto. Pero lo poco que se discute en campaña el tema de los paraísos fiscales. Y por otro lado, Cristina también habló en el mismo Encuentro Nacional de Jóvenes sobre volver al debate. Un poco Cristina quiere decir, despiértense, y vayan a pelear voto a voto y a discutir con la gente, no se queden para atrás, no, no nos asustemos, sino que vayamos para adelante, a ver.
7: Que las mayorías se vuelven a reconstruir cuando se hacen cargo de las demandas de la sociedad y de las necesidades que tiene el pueblo, que es la única manera de construir mayorías aquí, en Alemania y en China también. Es necesario bueno, también. volver... Ahí sigue a Cristina, que por supuesto, Cristina hable y no quiere
3: dejar de hablar, ahí la tenemos Al que, debate, sí. ¿no? Sigue, sigue, sigue. Sí. Por supuesto, hablando también de lo que pasa en Alemania, en China, las mayorías, ¿no? Volviendo a intentar retomar también la idea de que el peronismo es mayorías, más allá de que podríamos hacer un desglose de lo que pasó con la disputa mayorías-minorías, que es totalmente sesgado, es el acto en el que ya lo interrumpe Alberto, recordemos que antes Maxi había puesto gente de, de este es el tío que habla y me pone incómodo en la fiesta no y, y a partir de ahí se arma también todo un debate para mí completamente innecesario sobre mayorías y minorías sobre justicia social, pero bueno básicamente Cristina dice que el peronismo sigue vigente, que vayan a disputar que peleemos la mayoría y que los jóvenes no se queden atrás y no regalen el el espacio de que los jóvenes ahora son sinónimo de ultraderecha. Bueno, otro que vuelve con todo es el Papa Francisco en el Cuarto Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Pido en nombre de Dios a los grupos financieros que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de la gente y condonen esas deudas. O sea, básicamente en contra de las deudas externas que por supuesto ahogan y asfixian las economías de los países básicamente del tercer mundo. Es algo que el Vaticano incluso antes de Francisco venía pidiendo, que por supuesto nunca se cumple que está completamente fuera de agenda y es imposible decir uh -huh. que el Papa lo dice. Si sí es cierto, por un lado, más allá del efecto en la Argentina, que por suerte hemos logrado sortear básicamente la condena que implicaba que el Papa Francisco fuera argentino para no poder sac sacar la legalización del aborto, algo que incidió en el 2018 y que con mucha voluntad política se pudo sortear en el 2020 al 30 de diciembre con la ley. Pero bueno, el Papa está hoy a la izquierda del debate mundial. Eso es innegable en relación a la economía, al ambiente, a la deuda externa. Si sí es clave como cuando Juan Pablo II, que venía de Polonia, hiperanticomunista, es funcional, digamos, a los republicanos, a Riga, levanta, a los cura el tercer mundo, el Papa era una figura mundial. Ahora que Fran, digamos, cuando Francisco juega en contra de la deuda, a favor del ambiente, a favor de los migrantes, ahí al Papa claramente no se lo escucho, se lo escucha mucho menos de lo que se ha escuchado a otros Papas, ¿no? A lo poco que pasó de Benedicto y, por supuesto, a lo que se ha escuchado a Juan Pablo II. A ver qué dice Francisco.
6: El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Y pensando en estas situaciones, me vuelvo pedigüeño y paso a pedir. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos.
3: Bueno, básicamente, básicamente esto, ¿no? Casi, digamos, no es que no existan más Naciones Unidas ni que no haya efecto Vaticano, pero digamos hay muy pocas intermediaciones y se ha devaluado muchísimo lo que significa, digamos, una organización internacional que, que surge después de la, de la Segunda Guerra Mundial para organizar el mundo. Ahora es todo un sálvese quien pueda, y eso, por supuesto, hace que se salven los más ricos que quedan después de la pandemia y de la crisis que genera, todavía más ricos, y asfixiando todavía más a países pobres. Que votamos a ver quién en realidad, quién gestiona lo poquito que nos queda, o si nos endeudamos más o menos, o cómo nos afectamos más. Pero por decir algo, bueno, en España una de las propuestas, más allá de que la concreta o no, no, es reducir la jornada laboral, bajar un día, ¿no? Que haya un San, san Viernes. Bueno, pero ¿eso con qué se hace? Con el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. ¿Se hace sí. endeudándote con el FMI? No. Entonces vos podés decidir políticas, en la medida en que tenés plata para decidir las políticas. Si vos acá decís, reducimos la jornada laboral y no ponemos un viernes, y tenés que pagar al FMI, no tenés plata para hacer eso. O si tenés plata... Después te la cobran y te sale mucho más caro ese San Viernes. Entonces, claramente no hay autonomía si no se discute qué pasa con la deuda y tampoco igual que pasó con las vacunas. Si sí, decimos mundialmente que liberen las patentes, podemos pedir que liberen las patentes o que los laboratorios bajen los precios. Si vos sos un país que necesita vacunas, no tenés capacidad de negociación, pero es necesario volver a pensar un mundo. En ese sentido, en este plano económico, el Papa dice, bueno, me a pedí, bueno, me siento, sí, pido, ¿no? Hago, hago lobby, yo pido en contra de la deuda, pero claramente también no es escuchado. Entonces no era la figura del Papa el que escuchaban, era la figura de los Papas que les resultaba funcionales a los intereses económicos en medio de la salida de la Guerra Fría para que la Iglesia fuera funcional al comunismo. Lo que es funcional en la Iglesia, lo escuchan. Cuando la Iglesia dice algo que no es funcional, ahí la dejan de escuchar, ¿no? Incluso acá, los sectores conservadores, que si fueran conservadores y chupasirios, como, como dijimos siempre, de verdad, escucharían esto, ¿no? no son funcionales para lo que quieren, para reprimir, por ejemplo, por supuesto, el cuerpo de las mujeres, de las lesbianas y de los gays. Pero seguimos escuchando. Una grande entre los grandes que además realmente ilumina con su vitalidad, que ilumina con su lucha y que ilumina con su experiencia. Estela Carlotto, abuela de Plaza de Mayo en la décimo tercera entrega de los premios Democracia de este año, dijo el pueblo argentino tiene una facilidad para renovarse ante lo malo y sacar lo bueno que tenemos dentro. O sea, Estela señalando, cuando crean que está todo mal, ojo, que después se da vuelta. Estela,
1: cada vez que nos das tus palabras, nos emocionas. Bueno, es que el pueblo argentino tiene una facilidad para renovarse ante lo malo y sacar lo bueno que tenemos adentro. Somos muy hermanados, muy afectivos, Recordemos el gaucho que nos recibía con el mate y el asadito, y no, ni nos conocía, pero éramos, éramos de la misma tierra, del mismo suelo. Yo creo que todo eso está en el corazón de la mayoría de los argentinos.
3: Bueno, Estela dando esperanza, un ejemplo de lucha, pero también de, de visión política, más allá de los ejemplos, no el gaucho y el mate, que a lo mejor... No se identifica, a lo mejor no. Creo que sí es una idea de, bueno, las madres, las abuelas fueron por muchos años no escuchadas, le dieron vuelta a la cara, vinieron las leyes de impunidad, y después se dio vuelta, ¿no? Hay algo del pueblo argentino que en un momento parece que se derechista, que es injusto, que es egoísta, y de golpe las cosas vuelven a acomodarse. Igual un país muy en el argentino. La, la Argentina es un país muy sexaviente políticamente, pero cuando parece que se desbanda por un lado, va para el otro cuando crees que ya, también es jodido porque cuando crees que hay un piso de justicia social, o un piso de derechos humanos un piso de derechos de género que está establecido, te sacan el piso y se va todo el pozo, y cuando crees que estás en el pozo vuelve algún piso de ciudadanía democrática ya consensuada y vuelve a renacer, ¿no? En, es, en esa sí. fluctuación estamos y me parece que hay varias figuras que salen a hablar para arengar a quienes que quedaron eh, muy deprimidos después de las, de las elecciones de las PASO, no solo por los resultados electorales en relación a lo partidario, sino en relación al avance de la ultraderecha que genera un impacto social más allá de cuántos diputados y senadores se elijan en las próximas elecciones. En ese sentido, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, desde la Plaza de Mayo en el 17 de octubre dijo que ya pasó lo peor de esta pandemia gracias al mega operativo de vacunación histórico en Argentina. Tenemos inmunidad de rebaño en La Matanza y eso da mucha tranquilidad. Bueno, estuvimos con Darío el jueves en la feria del libro de La Matanza. Entonces, algunas cosas que nos contaba, sí, que ya prácticamente la vacunación tan masiva, y acá sí tengamos en cuenta, ¿no? No es fácil vacunar en territorios como La Matanza, no es fácil llegar sí. a todo el mundo, no es fácil esa, esa, la distribución de vacunas que siguen criticando y que sin embargo fue tan fuerte, no, no son sectores que hubieran podido pagarse una vacuna de su bolsillo y que ya prácticamente tienen inmunidad urbana, no quiere decir que la pandemia terminó ni mucho menos es revalorizar también la campaña de vacunación para las elecciones sin que sea el único tema porque eso no funcionó electoralmente solamente decir hay vacunas, pero bueno frente a esta salida tan masiva de consumo de cultura de turismo, también revalorizar eso y un Fernando Espinosa que cree que el peronismo tiene que ir a buscar a los sectores medios que son los que más se le retoman, los que más sufrieron la crisis económica y los que tienen que sentir que se sale de la crisis económica con reactivación pero que pueden venir otros que les quieran sacar sus derechos. A ver, lo escuchamos a Espinosa.
0: Lo que se sintió hoy acá en la Plaza de Mayo es ya está, ya pasó lo peor de esta pandemia. Gracias a ese mega operativo de vacunación histórico en la Argentina, tenemos una inmunidad de rebaño, en el caso nuestro de la Matanza, 93% de la ciudadanía con primera dosis, 74% ya segunda dosis, hay inmunidad de rebaño y eso te da también mucha tranquilidad. Y este 17 de octubre me parece que claramente la gente, el pueblo... Eh, salió a la calle a, a decir, ya está, ya pasó, se terminó lo peor y ahora vamos por esta, esta nueva Argentina que vamos a poder construir entre todos.
3: Bueno, ahí estaba Espinosa vengando. Claramente fue el gran triunfador, una pieza clave porque en la matanza ganó el oficialismo, entonces es una pieza que queda, digamos, fortalecida después de las PASO como sectores que gestionan cerca de la gente, los intendentes que eran conocidos como bueno los varones del conurbano con B larga intentando sí. también apoyar a Axel Kicillof, se fue algo más que una elección porque también es quienes pueden ser los futuros presidenciables se ve muy raro eso que dijo Ferraresi de que Alberto pueda llegar a un segundo mandato. Axel es uno de los presidenciables y entonces también son importantes los resultados en la provincia de Buenos Aires. La gran pregunta es si se puede cambiar los resultados de la elección. No, no que gane el oficialismo, pero que sí que se aminore la derrota de las PASO. En, en la primera semana con las internas dentro del gobierno parecía que no solo se iba, no se iba a aminorar, sino que se iba a ampliar. Ahora no podemos pensar en datos estrictos porque la verdad es que las encuestas han perdido valor de medición, pero se ve otro clima. Eh, también la incidencia del de nuevo asesor político del catalán con esta diapositiva de revalorizar, digamos, las apuestas del gobierno algún impacto tiene. No sabemos qué puede pasar, pero dentro del oficialismo hay esperanza no de dar vuelta a la elección, pero sí que no sea... Eh, el mismo resultado que las PASO y que haya eh, más votos para el gobierno, que también se convoque a más gente a votar, que antes no fue que ahí hay mucha diferencia, a la que le juega también este, la oposición, para sumar sus votos, pero que se convoque a votar y que entonces el impacto político no sea tan grande como el que se vivió en las PASO, y otra pelea muy fuerte, que no es solo de chisme, ¿no? entre entreviene Conoza y Ofelia Fernández, Ofelia Oy. sin lugar a dudas, es el gran símbolo de le, el ingreso de las pibas a la política, ¿no? Es la candidata emergente del feminismo joven que llega a la legislatura porteña. Un cargo mínimo, yo siempre digo, díganme el nombre de un solo legislador o legisladora y no se lo van a acordar. Y sin embargo, con Ofelia están, digamos, siempre... Eh, eh, un odio político que en la Argentina solo podemos hablar de Cristina Fernández de Kirchner pero para mí es el mayor ejemplo de violencia política porque aún con el ejemplo de Cristina estamos hablando de una política de talla, de envergadura, de edad etcétera, no sé si que le hubiera pasado a Cristina a la edad que tiene Ofelia a los 21 años tuvo que salirse de Twitter como vos decías María, esta semana volvió a entrar, pareciera que después de ir a España, del discurso frente a Podemos, Ofelia es sin lugar a dudas un cuadro político, no es es una pibita que está haciendo política, pero los ataques que tuvo frenaron, y esto es claro, frenaron la militancia de las pibas, frenaron el pase de las pibas, frenaron los liderazgos de las pibas jóvenes, porque fue tan feroz que realmente inhibió a las pibas de seguir ocupando lugares. Esto no hay ninguna duda, y por supuesto los políticos lo que hicieron es llenar las listas con, eh, con sus candidatos, con quienes le resultan funcionales y no dar más lugar a las pibas, salvo en lugares muy relegados, por ejemplo el caso de Brenda de la Matanza, que está en el puesto número 13 en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, que tiene 25 años, pero estamos hablando de justamente de la Matanza, que la pone a ella y que igualmente es en un puesto muy relegado en la lista y sin eh, visión pública, digamos, ¿no? bueno como la operan a Ofelia diciendo, no, porque ella fue a España y ganó plata, la gente también, y acá hacemos un llamado de atención, se come la opereta. Porque vos en tu casa decís, sí. eh, yo quiero ir a España, ¿por qué vos, Ofelia, no vayó yo? ¿Eh? ¿Y ¿Le pagaron? Y entonces en vez de entender que es alguien que representa a las pibas y que la representación política tiene ese, ese circuito, decís, eh... Y no la bancan Ofelia, no entiendan, no se desglosa la operación que hay y se entra, no se comen esa operación la gente. Bueno, Total. es comerse esa operación, nos generó y todas las operaciones que le hicieron a Ofelia que ahora los pibes de Miley sean los que terminen ganando plata en la política e imponiendo la derecha en los colegios. La derecha además ultra machista, que como decíamos, sí tiene muchísimo de resentimiento sexual contra las pibas. Podemos llamarlo INCEL, podemos decir que no son célibes, pero sin lugar a dudas el fenómeno de los jóvenes en mi ley, además de otras eh, causas económicas y políticas, sin lugar a dudas tiene el resentimiento de las pibas. Si ustedes me dicen que no, bueno, yo ahora te voy a decir que el quemando soy yo, sin lugar a dudas. Viviana Canosa dice que cuando va a España el gobierno le paga 250 mil pesos, Ofelia toma una decisión que a mí me parece muy acertada, que es decir, voy a judicializar, porque ya no es joda, De esto sí. no son trolls, no se puede seguir inventando. Bueno, Viviana Canosa que dice, ¡ay! afectó mi buen nombre y honor, y también la voy a judicializar. Porque por algo también, y esto es súper importante, las quieran obedez o. Oh, Conductoras de programas de chismes que estaban acostumbradas al barro televisivo, me peleo como hablo de Guanda Nara, de esta, del otro, y me destrozo y me agarro de las fechas, ¿no? Como Amalia Granata, como, como Viviana Canosa, son hoy alfiles claros de esta ultraderecha, porque son blindadas, porque no las vas a ver mal, porque saben cómo jugar, y porque se tiran al barro y están en su salsa, Gisela Barreto. Entonces no es azaroso que las que vienen de este tipo de programas sin que juzguen ni a vedettes, ni a mujeres que tienen sexo para llegar a algún lugar, ni a las que contaban chismes, no las juzgo por lo que hacían, pero sí digo que es casi un entrenamiento militar en guerra mediática. Entonces la saben dar. Y del otro lado quedas afectada, sensible y encima sola porque la gente se come la opereta Esto decía Viviana Canosa.
7: chicos son pobres y no comen todos los días y el gobierno... Le otorgó a Ofelia Fernández 250.000 euros para que vaya a dar una charla a Madrid. De paso, por supuesto, aprovechó para pasear y hospedarse en uno de los hoteles más caros. Una noche en ese hotel donde se hospedó la defensora de los pobres casi 100 lucas por noche. Pero se llenan la boca hablando de los pobres. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
3: Bueno, esto es Ofelia Fernández, por supuesto fue invitada a España por Podemos, no pagó mucho menos eh, el gobierno argentino ese hotel, ese es el circuito más para hacer política, y la idea es que Ofelia quede aislada y que queden aisladas todas las pibas, las Total. que hablan de los pobres, las que hablan de sus derechos, etcétera, que no puedan hacer política, ¿no? A, digamos todo lo que hace bien a Canosa por los pobres es llevar una media que le sobra como si a alguien le sirviera ponerse una sola media esa fue su receta contra la pobreza pero la que queda demonizada es Ofelia o paramos las operetas o vamos a tener que bancarnos que los únicos que puedan hacer política son los que hablan en contra de la casta pero quieren venir a terminar con todo lo que logramos
2: Gracias, Lula, como siempre, impecable esta clave de noticias y nos vamos a la pausa con nada más y nada menos que Madonna, la isla bonita para, bueno, seguir con este intempestivo de lunes, Pulpibas.
0: ¿Cómo A las 13 estás escuchando Lo
7: Intempestivo Con Darío Stenreiber
0: Luciana Peca
7: Y María están no. no importa si te quieres ir. No importa si está
8: Todos muy locos alrededor Es más divertido al juego ¿no?
1: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentinagovar barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002 La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país Argentina
2: Unida Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí
7: a fabricar acá Sí
3: a vivir tu identidad como se te cante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo
7: Sí a volver a la caña
3: Sí a sentirme más segura Sí, re.
2: Alejandro Amor, Victoria Montenegro Candidatos a Diputados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Frente de Todos, lista
1: 502
0: Maga, Tomás Rebor, lunes de 20 a 21
7: En este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país En redes, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify Y ahora, también, también por Twitch
0: Nacional Rock 93.7
8: Hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal de vos La organización Vence el tiempo Vence el tiempo
7: Que sea rock Rock
0: Rock Filosofía A conchazos con Vero Lorca Bueno, conchazos
1: Hermoso, antes escuchábamos Madonna, yo no sé si se acuerdan de eso, yo lo tenía en cassette, ¿no? Y había una parte al principio que, primero que como que en un momento susurra un te amo, pero había una parte al principio que parece que dice, eh, ¿cómo coge ese animal? Una cosa así, y era algo, yo tendría 15, no sé qué, era como todas, vamos a escucharlo de nuevo, dice eso, dice eso, ponelo al revés, vamos a escucharlo de nuevo, bueno, hoy... De alguna manera vamos a hablar de eso, haciéndole honor a Madonna, haciéndole honor a la propuesta que tenemos de este telo hermoso. vamos a hablar justamente, la, fel la felicidad no brota de la razón, sino de la imaginación. Y para tener imaginación es justamente darle imaginación a la pasión. Y si vamos a un telo, ¿viste que... que entregarse, entregarse a la pasión, a la imaginación, al goce, en esta primavera que recién empieza con este calorcito, decís, vamos a un telo, abrieron los telos, vamos a probar, vamos a divertirnos, viste que el, el telo tiene como ese, ese no sé qué, ese, ese aroma a que ya sabemos que vamos a coger, es maravilloso. Claro.
4: Como sí. es
1: la fiesta, entonces. vos ya sabés que me puede pasar cualquier cosa, pero ya tenés como algo eh, garantizado. Así que les voy a dedicar este soneto y después podemos contar todas las anécdotas de telos, las que quieran. Con esto le vamos a hacer honor al telo de hoy. Me gusta ir al telo, revolcarme en su lecho. Me excita que haya tantos espejos en el techo. Quiero que te disfraces de cowboy con sombrero. Y yo seré vedette. Con plumas y con chero. Yo banco mucho el telo, con sus luces y sus camas. Yo me conozco todos los de Panamericana. El telo me erotiza, me pone muy salvaje. Quiero que me cabales en el hidromasaje.
2: Oh. Ni na, na, na. Hermoso.
3: Un himno, una oda. Poesía. Puta. Que la menudo que nos quiere callada que la pongan a Vero en la oda de los telos. Haciendo
1: filosofía con chazos, sí, claro que sí. Y, y bueno, ya que estamos, yo voy a contar una de, de una situación de un que pareció eh, sí. de esas cosas donde decís, bueno, te, te llevas la dignidad como podés. Sí. Eh, a ver. Fui eh, una vez, era muy joven, estaba con un chico. ¿Viste esas cosas de fragor de la pelea? No sé qué, empezamos a discutir, algo así, me di vuelta. Él no estaba. Y dije, ¿se puede salir? ¿No se puede salir? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hago? Ni Es más, me olvidé el corpiño Así que imagínate si Natiné a buscar al pibe por la habitación Quise manotear la puerta, estaba cerrado Llamé a la recepción con un ataque Diciendo, ¿cómo dejaron salir a alguien? ¿Qué tengo que hacer acá? Eh, ¿Me voy a salir? Viene el conserje del otro lado de la puerta Me habla y me dice, bueno, tranquilízate no sé qué. Era un chico de mi edad con él Estaba más asustado que yo porque yo quería hacer un escándalo Entonces digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa me dice, abrí la ventanita, ¿no? Y abro la ventanita como para mirarnos, para calmarnos. Si yo tengo que salir de acá, me quiero ir de cualquier manera. Y bueno, vamos a intentar que pases por ahí. Entonces, me subí a un banquito. Primero arrojé mi mochila del otro lado y le digo, agarrala. Y después le dije, bueno, y ahora agarrame. Indignada, ¿viste que indignada vos podés hacer cualquier cosa? Metí sí. los brazos, metí los brazos cual Superman por el cuadradito donde vienen las bebidas y le dije, vos agarrame y tirá. <risa> ¡El pibe Empezó a sostenerme desde abajo de las axilas tratando de sacar. digo, ahora me quedo atorada con las caderas. Las caderas no mienten, dice Jaquín. No, 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 no sé si me pasan. Bueno, eh, dije, vos eh, tirá, de ahí el pibe tiró todo lo que pudo. Nos fuimos para atrás. Así como pude, salté, me bajé, agarré la mochila, me corrí el pelo y así con la dignidad que me quedaba dije, de hecho, muchas gracias. Y me fui.
2: Ay, Vero. No, no, no. no. Me me voy.
3: Ahora, yo. <risa> Descubrí a esta edad Con el, este cartel que vi Que te dicen, no se puede salir solo Ahora, ¿no podías salir si estaba sola? No sé, era otra época No, no era un telo de Pero flores, la puerta no sé, estaba no, o sea no, tuvo que sacar así Porque imaginaste. la puerta estaba cerrada
1: Yo no sabía si el pibe había salido y si habían cerrado Si el pibe, capaz que estaba en el baño mirando esta situación La verdad es que no lo sé, viste en ese momento de locura Que decís, yo me voy, casas todo Me voy, ya <risa> sáquenme de acá
3: Capaz
1: que el pito todavía se
3: está viendo, no lo vi más, no sé, no quise llamar. Tampoco, no, no imagínate que lo vas a volver a ver. No, 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 tal cual. Así que el muchacho me sacó de por la ventanita donde pasan
1: los tragos. Ay, no, no, no.
2: Yo
3: no sé cómo. Es para hacer no sé. un corto. Tienen que hacer una ventanita para que pase un barril para que pueda. La ventanita del amor por ahí.
1: Claro, la, yo también en un momento dije, mirá si me quedo trabada acá, qué momento, ¿no? ¿Qué, no, lado. sí, tienen
2: que venir los bomberos.
1: Trabada, ¿viste? Trabada dentro, que no sale ni para atrás ni para adelante. ¿no? una cosa No, sé, no, no, que... mamá, ¿sabes dónde te estoy llamando? Claro no, <risa> había, no había celulares Imagínate yo era adolescente no no
2: Una cosa triste Ay, no. Lo bueno después de eso siempre es eh, Poder resignificar y volver Y después pasar, o sea, no tener experiencias mejores Después de eso también eh, Por supuesto oh. Por supuesto la
1: que la puerta ellos,
3: el cielo pero... abra. Viste experiencias mejores Pero, pero chequearlas sí, sí. Siempre chequea como... que
2: estés Claro. ¿Sabes, puerta, cómo, ¿Sabes
3: cómo me he
1: ido en peores circunstancias? Así que imagínate si no me voy de acá. Te pido por, por... eso. <risa> después de
2: eso, después va a estar por la ventanita. Voy a
1: ser peor. Por ya favor. está. Sí. Toda ganancia después. De eso, toda ganancia. Ay, Totalmente. Por... Así que ya saben, vayan a los telos, disfruten las lucecitas, la música, y chequen la ventanita y la puerta. básicamente
2: Total. Chequen antes eh, por las dudas. Eh, bueno, un, un gracias.
1: Un filosofía con, con chazos completo,
2: con consejo y todo. Con consejo y todo. Escúchame. Eh, gracias, pero vamos eh, a la pausa, a escucharlo a Charly García, a Adela en el carrusel y volvemos con más lo intempestivo.
7: Mensajes. Al 11
0: 39 39
2: 88 88. Bueno, mensajitos eh, de les oyentes posicionándose en la grieta. Recuerden, eh, vayan, voten en las redes sociales. Si sos Team Madrugar, Team. Eh, el dormir hasta tarde, acá nos eh, dicen, hola bellas, por Whatsapp, eh, recién me engancho porque tuve una reunión de laburo re temprano, y cuando terminó oh. me volví a la cama a recuperar las horas de sueño que me robó la reunión, acabo de despertar sin alarma, cual princesa mimada, dejo a su criterio mi posición, besitos bueno, bien, recuperando ahí eh, clave. Me cuesta banco. igual
1: esto de volver a la cama y volver a dormir. Ahí me da más culpa todavía.
2: ¿Ah, sí? Eh, si yo... te levantaste,
1: ya te levantaste. Bueno, pero...
2: ¡Achín, una siestita!
1: No, no jugo, no jugo. Digo que me cuesta.
2: Eh, la siesta es una grieta también, eh, me parece. No, no
1: hay grieta en la siesta.
2: O sea, para mí no hay, ah. pero hay gente que no duerme en la siesta. ¿Cómo
1: bueno. siesta? Bueno, ahora hacemos la semana que viene sobre la siesta.
2: La tiro, la tiro, yo tiro. Eh, a ver, eh, tenemos un audio, ¿lo escuchamos?
1: Hola, empezó, hola, María, Lu.
4: Pero me encanta ese premio, es lo más, o sea, amo ir al Telo, es como ir al Vital Park. Se me cayó una sota, pero bueno. Me gusta la mañana, y me levanto temprano porque yo me siento más activa y liberada, como que la mente está súper limpia. Pero si puedo clavar una cestita, eso sería es ideal. Porque a la tarde también hay un reciclo de energía después
2: de una siesta. Bueno, eh, me encantó okay, la, la comparación del principio, de, de que ir al telo es como ir al Italpan. Ir al
1: Italpan, fue hermoso, sí, tal cual. Okay, es sí. un poco así, porque tenés como, sí. como esto, eh, probás todo, decís ay, tienes ducha finlandesa, qué mierda es la ducha finlandesa. Yo quiero ir a ver, a ver bañete, no sé, te pones el coso. Mucho espejo, mucho vidrio también, que decís, sí, bueno, para en el inodoro no hacía falta, porque de última dejo la puerta abierta, si <risa> quiero que me miren, pero si no quiero que me miren, ¿qué hago? la Claro, como, no, 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 vamos sí. a organizarnos Claro, el, el jacuzzi me gusta también, pero bueno, que esté limpito y esas cosas, ¿no? Eh, y, y, y como que probas la almohada, la, 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 las lucecitas, dices, ay, ponemos esta luz, esta dos. En un momento decís, bueno, vamos a marchar porque hace como media hora estamos tocando las cositas acá, no. <risa> <risa> pero Cuidate bueno, la
3: botonera y vení para acá. Claro, claro. Ya tocaría. Estos
1: botones, casi. <risa> Quedó picado. Hoy tenemos solón. Un un ¡Ay, poco hoy! Hot. ¡Ay! <risa>
2: Sale solo, oye, eh, las sí. palabras eh, como que salen, se escupen. Tremendo. Eh, tremendo.
1: Eso escupen. probamos que hay que cortar y subir y decir, bueno, esto somos las furtivas. <risa>
2: <risa> Completamente. Bueno, eh, acá venís, la Leticia dice: amo dormir y tengo capacidad infinita para ello. Le hace madre extenuada. Eh, Pauli dice levantarme tarde, amo, pero por laburo 9 a.m. arriba, que hay que ganar el mango eh, bueno, eh, muchos mensajes que vamos a seguir leyendo, pero nos vamos a la pausa para regresar con mucho más full pibas
7: lunes a viernes,
2: de
0: 11 a 13 lo intempestivo,
7: Darío Stanraiber Luciana Pecker, María Stanraiber
0: estamos en Facebook
7: Nacional Rock 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional
3: Electoral Movilizadas conquistamos la legalización del aborto Ni un paso atrás Frente al oscurantismo y el ajuste Con la fuerza de la marea verde Vamos por todos nuestros reclamos En Ciudad de Buenos Aires
7: Miriam Bregman y Cele Fierro Diputadas Solano y Trimarchi Legisladores Frente de izquierda lista 503
0: en un paréntesis En medio del día
7: Hola ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
0: Calvo Bonfante, Diego Ripoll. Nati Carullas. Hola, ¿qué tal? Divertirse la tarde está asegurado Hola,
7: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado
6: yo decido que se respete al que trabaja.
7: Yo decido que se respete al que da trabajo.
1: Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
7: Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. juntos por el cambio. Luciana pecar María Stanreiber.
0: Vero Lorca.
7: Entrevista intempestiva. ¿Fuera del tiempo? Están las palabras.
2: Bueno, entrevista intempestiva. Damos comienzo al día de hoy. Esta entrevista. Lula, contanos
3: con quién charlamos. Bueno, charlamos con una súper pionera del feminismo en la Argentina, que es Mabel Belucci. Vamos a estar también con Mariana Esmaldone. Mabel es activista, investigadora feminista cuirco, dirige la revista virtual Moléculas Malucas, Archivos Cuey y Memorias Fuera del Margen y muchísimas cosas más que han iniciado en la historia del feminismo y de la pelea por el aborto legal en Argentina, pero básicamente es autora del segundo sexo en el de la Plata, son compiladoras Mabel Beluche y Mariana Salmaldone. a Mariana también la vamos a presentar, que es profesora y licenciada en filosofía por la UBA es especialista en educación en géneros y sexualidades, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la Plata, y presentaron este libro que es del editorial Marea, de la colección Historia Urgente del 2021. Hola Mabel, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Hola. Creo que... Ahí está.
3: Hola. Ay, hola, está. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo va?
1: Hola,
3: Hola. Muy hola, bien. Mabel, ¿cómo estás? Bueno, la figura de Simón de Beauvoir, por supuesto, que es una figura emblemática, pero tienen unas palabras de María Moreno, que es una de las autoras que escriben este libro que compilaron, que, bueno, que me encantan, ¿no? Que ella habla de, de que hay que resucitar, ¿no? A resucitar la memoria de Simón de Beauvoir. Y cuenta una anécdota que mientras acompañaba el cuerpo de Simón al cementerio, la historiadora Elizabeth Badinter estalló en sollozos gritando a las mujeres de la multitud, le debéis todo, y la frase fue repitiéndose en diferentes lenguas, renovando los sollozos. Quizás no se puede esperar hoy un efecto similar entre las jóvenes que lean por primera vez el segundo sexo, pero es deseable que este se convierta en un libro talismán, como lo fue para varias generaciones de mujeres. ¿Por qué es talismán la lectura de Simón de Beauvoir?
4: Que responda eh, Mariana.
3: Bueno. A ver si está Mariana.
6: No la encontramos, Mabel, así que bueno. A ver, está, está, está. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. Este, buen día, buenas tardes. Eh, esta Lismán es, es faro, es guía, eh, se va resignificando en las lecturas según las diferentes generaciones, eh, justamente bueno la encontramos actualmente en la, en la calle, en las consignas, en la lucha por sostener determinados derechos o ampliar los derechos, pero también en esa fusión entre, entre teoría y praxis, donde vamos generando nuevas ideas, eh, es un poco de todo eso, ¿sí? Como, como lo anuncia María Moreno y también como, bueno, lo trae eh, Nora Domínguez como, este, como faro y este, se replica desde el 99 las, las ponencias que es un momento auge ¿no? En el contexto de los 50 años del segundo sexo hasta la actualidad lo van a encontrar este, de este modo, ¿no? Pensado eh, con diferentes figuras uh -huh.
3: Mariana, Omovel, díganme usted, o díganme ustedes dos quién quiere responder, pero a qué, ¿a qué vertientes se oponía en Francia que eran más esencialistas, que creían más, más allá incluso de ser heterosexuales o lesbianas, en la esencialidad de las mujeres, en la maternidad, en el poder del útero? ¿Cuáles eran esas discusiones de Simón de Beauvoir al principio, digamos, en el que finalmente ella, por lo menos esto, como talismán, termina imponiendo su posición?
4: Bueno... Eh... Eh, quisiera primero agradecer la invitación y que hayan tenido en cuenta nuestro libro. Básicamente estamos en la, terminada la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría. Por lo tanto, no hay movimientos feministas en, el, en Occidente, al menos. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, y además Simón de Beauvoir no era feminista. Simón de Beauvoir escribe desde un eh, pensamiento marxista, anticolonial, antirracista y, y existencialista. Entonces, ella aún no era marxista, entonces lo interesante de este libro es que aparece en, en un momento histórico donde no hay nada de nada en, en cuanto al debate en torno a la subalternidad de las mujeres y escribe de manera muy solitaria este eh, libro en dos tomos, fue sumamente repudiada en, en Francia, pese a que la venta fue muy importante, tuvo grandes discusiones con eh, sus pares con excepción de Jean-Paul Sartre, eh, por ejemplo la, la discusión con Camus es muy interesante, porque no podían entender eh, esta eh, necesidad que tuvo ella de aislarse y en un momento histórico donde estaba el holocausto, donde estaban las atrocidades más grandes y una contienda eh, bélica tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial, las diásporas, ella se aisló y escribió este libro, que es uh -huh. una maravilla. Y en realidad después, con, perdón, con todo el, el florecimiento de los movimientos feministas en New York, básicamente, en los años 60, van a ser quienes recuperan la obra
3: de Simón de Beauvoir. Es cierto que el libro nace, el libro, las ideas de Simón, a partir de una interpelación de Sartre, bueno, una pregunta. ¿a ¿Vos te influye ser mujer? Que era una pregunta que todavía en ese momento no se hacía, o a partir de la figura de Sartre y de su vida privada, eh, digamos, se enciende un imaginario que no es necesario para leer a Simón de Beauvoir. A ver,
6: Mariana. Sí, esto justamente lo comenta en, en las primeras entrevistas que va a tener en torno al segundo sexo, este, a la publicación del segundo sexo, y obviamente ella tiene todo un reconocimiento eh, permanentemente ¿no? de lo que, son lo, lo que significan los diálogos y los intercambios de Sartre. No, no obstante, es importante señalar, ¿no? y esto lo van a encontrar en varios de los artículos del libro, cómo su, su filosofía, previo al segundo sexo, pero particularmente con el segundo sexo, va a tomar distancia de la filosofía de Sartre, y de hecho lo va a influenciar en las obras posteriores a Sartre. Y sumo algo eh, con respecto también a lo que, lo que preguntabas, Luciana, y fue comentando Mabel, eh, este, es muy interesante, como decía Mabel, porque cuando se publica el segundo sexo, eh, Boboá no se, no se autodefine feminista y las primeras líneas son una discusión, incluso una, una confrontación muy fuerte con el feminismo coetá de, de su época, ¿no? que es el feminismo sufragista. No es que Boboá se vaya a oponer a, a, a la lucha por, por conseguir determinados derechos civiles, civiles o políticos pero sí, ella lo que plantea desde la introducción al segundo sexo es que no se agota la lucha allí, porque tanto en países democráticos, o incluso lo que ya es la, la, la URSS en su contexto, este, los derechos se van perdiendo, sufren, eh, este, se, se, sufren cambios o, su, o sufrimos la, la pérdida, ¿no? entonces el horizonte de lucha es mucho más amplio y la confrontación luego se va a dar a partir de determinadas lecturas, como decía Mabel, hay lecturas que, que llegan hasta, como les decía, hasta, hasta la actualidad, ¿no? eh, que revisan y amplían algún, algún aspecto, como puede ser el feminismo materialista, a partir de toda su lectura de la economía, ¿no? lo que hoy llamaríamos la economía feminista, pero sí. fundamentalmente va a haber un van a tomar, van a criticar, ¿no? Y ahí a veces queda pegada con lo que es el feminismo de la diferencia, sí. Y otras y otras corrientes, este, en este caso más más esencialista, ¿no? Este, no sé si te referías a esto, Lucía. Claro. Eh, sí, exacto. Y hablando de economía,
3: este es un momento que después de las elecciones hubo sectores que dijeron no, a la gente no le importa ¿no? los derechos de las mujeres, el aborto legal, y se intentó instalar esta, esta idea más como operación antifeminista que otra cosa, pero se intentó instalar. Y más allá incluso de, de, de toda su obra, Simón hoy es un sinónimo de quienes decimos sin autonomía económica no hay ninguna otra autonomía ni sexual, ni contra la violencia, etcétera, ¿no? ¿Por qué cala tan fuerte esta idea de que las mujeres necesitamos ser independientes económicamente en, 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 la, en, en la idea de, Simón es, que yo tengo que tener mi guita, ¿no? Así lo traducimos en la vida diaria. Pero
4: no solamente es esta cuestión, ¿eh? Porque Simón eh, también eh, cuestiona la maternidad, cuestiona la familia, cuestiona también el tema de la dependencia afectiva. En un momento ella dice, si conquistamos tantos derechos, ¿por qué eh, los hombres siguen eh, teniendo el poder y el dominio sobre nosotras? Esto es una pregunta que me parece que es clave, que tiene una actualidad de un presente, ¿no?
3: Sí, sí. Que, que, este, que todas nos hacemos, ¿no? Es un hit que, que seguimos cantando todas.
4: Cargo, por favor. Entonces no es que solamente porque vos tengas eh, eh, una cantidad que estés inserta en las relaciones de producción puedas eh, en ese sentido tener una independencia total. ¿No? Me parece que esto es muy importante de, de subrayar. Y aparte también en lo que vos remitías, Luciana, ¿por qué tiene actualidad? Porque Simón fue una figura protagónica en, en torno a las luchas por el derecho al aborto en, en la Europa central, en la Europa... Eh, básicamente en Francia... Entonces, que ahí tiene una, una, un, un, eh, un perfil eh, más, eh, diríamos, más militante, de, de mayor acción política, ¿sí? porque ella ya viene luchando contra el col colonialismo, recordemos que en esta etapa histórica es la gran independencia de los países que constituyen el Magreb, en torno a lo que era el imperio francés, y es un gran debate en Francia y toma posiciones anticoloniales. Eh, eh, Entonces ahí ya vemos ese perfil de Simón más vinculada a, a la acción política y después todo el tema del de grupo de... Eh, las eh, 343 salopé que en, que en castellano serían las tres manifiestos, las 343 putas, ¿no? Eh,
3: que es un manifiesto a favor de, del aborto, es el gran manifiesto francés a favor, de, ¿no? Las la firmas para que haya aborto legal, que después lo da, digamos, el gobierno conservador, pero que nace de la resistencia de las feministas.
4: Sí, tal cual, digo, y eh, eh, ahí. Eh, fueron figuras protagónicas de la cultura, del cine, de la literatura, todas, eh, eh, me, eso me parece una idea brillante, totalmente performática, ¿no? Uh -huh. es decir, hacer un manifiesto que se publique en uno de los principales periódicos eh, de, de Francia, y que ahí digan, nosotros, eh, eh, yo he abortado, y están, eh, están a disposición que la justicia tome medidas y que las lleve a su pereza, cosa que la justicia después no lo hace.
6: Sí,
3: y estrategias además que hizo Simón en el momento de liberación francés que después retomamos en Argentina, muchos años después y con mucha incidencia la conocemos y la admiramos en, en su momento Dora Coledeski y otras, pero reconocemos el valor de Dora que, que estuvo exiliada en Francia y que toma muchas de esas ideas y de esas estrategias para poder llegar finalmente bueno, a la consagración del aborto legal en Francia, en Francia y en Argentina, ¿no?
4: Dora es como una continuadora de todo ese legado francés porque ella lo, lo vivió a raíz de las denuncias que hacía con distintas latinoamericanas sobre las violaciones de los derechos humanos. Y no sé, habría que preguntarle a la nieta si eh, Dora no la conoció personalmente. Eso sí, tenía contacto con ella
3: estoy siempre muy interesada les cuento a María Verónica de las oyentes que Dora Koledeschi fue la gran abogada inspiradora del aborto legal y de la Comisión por el Aborto en Argentina la conocí, me se presta feminista por ella la entrevisté mucho, se va a exiliar a Francia después de trabajar en fábricas en Argentina y obviamente toma muchas de las estrategias francesas para traer la lucha y para iniciarla tan fuertemente con el aborto legal Mabel, te pregunto, vos hablabas esto de la independencia afectiva, muchas veces se quiere tirar tierra, yo no les hablo en términos términos académicos, a Simón diciendo, bueno, un poco se los preguntaba antes, pero bueno, ya lo de independencia económica y afectiva, pero era dependiente de Sartre, o Sartre la engañaba y entonces Simón no es un ejemplo, o ella tenía amantes jóvenes y entonces no es un ejemplo, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Y por qué Simón tendría que ser un ejemplo con su propia vida y no, en cambio, con las ideas que dio más allá de lo que ella hizo o dejó de hacer?
4: Mira, Mariana, porque
6: yo hablé demasiado. <risa> bueno. Eh, me parece muy interesante para, para tu, eh, tu pregunta eh, traer eh, de algún modo un tópico de la filosofía de Beauvoir, que ya están en los, en los ensayos filosóficos previos al segundo sexo, del 44 y del 47, ¿no? Recordemos que se publica en el 49, el segundo sexo, que es la, la ambigüedad. Habla de la opacidad, de la ambigüedad, que lo vamos a encontrar, son figuras tópicas, lo vamos a encontrar mucho en la filosofía hasta la actualidad, ¿no? Al pensar este, eh, cuestiones, experiencias de vida, eh, este, en torno a la ética o a la respons responsabilidad ética, eh, y, y me parece que bueno que es es una idea que de algún modo atraviesa su filosofía que se que se fusiona que se cruza con la literatura este indiscutiblemente hay que leer junto literatura y filosofía de bobois y también con su con su práctica con su vida no este bueno como 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 prácticamente todas las vidas este si bien Beauvoir mantuvo ahí y, y, y eh, impregnó ¿no? a, a, a las, inclusive a las escritoras, a las artistas de su época con, con un, un, un modelo una, una manera de vivir ¿no? eh, desapegándose lo más posible al este, modelo de familia burguesa eh, lo que entendiéndola muy en, en su época ¿no? eh, mantuvo ahí ideas que fueron volvemos a la idea de, de Faro, pero bueno, también tuvo diferentes facetas y diferentes momentos de vida, y esto me parece que también es interesante leerlo en las, en las protagonistas de su literatura. ¿sí? Pero así todo creo que mantuvo, y eso también llega hasta hoy, no entendiéndola a una mujer de los años 40, su, su texto llega hasta los años 80, ¿no? pero este texto es de fines de los años 40, este, que mantuvo una vida y una ética muy disruptiva también para el momento este, y bueno de ahí también cuestiones que hasta el día de hoy y salió a flote con con la situación de, de Foucault ¿no? que se conoció eran intelectuales que también a veces salían a defender este, otros modos de relaciones de afecto digo con, con lo complejo que no que es no de complejidad o de relaciones sexuales este, con lo cual bueno siempre estaba tensionada y hasta ahora podemos leer e interpretar todas esas tensiones de, de vida y esas contradicciones. No sé si respondo un poquito, pero bueno, esto lo van a encontrar ¿no? también en los artículos. Perfecto, va, va a estar también
3: esa parte de la que, de la que queremos saber y pensar más. ¿Y qué pasa con el Río de la Plata? Porque el libro se basa en cómo impacta en Argentina, en Uruguay, si se puede leer, si se puede publicar, cuál es, ¿por, qué es tan, eh, ¿por qué es tan influencer, digamos, en palabras actuales, Simón de Beauvoir, en Sudamérica y en el Río de la Plata?
4: Mira, eh, no sé si es en toda eh, Sudamérica, pero sí tiene una fuerte eh, influencia toda la corriente del pensamiento eh, existencialista, eh, al menos en Buenos Aires, al menos en Buenos Aires. Eh, y a la vez también por eh, las corrientes eh, marxistas, ¿no? eh, Por eh, la influencia en su momento del partido comunista, eh, que, que también es muy fuerte en Uruguay. Eh, cuando yo entrevisté a, 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 al, a quien publicó el, el segundo sexo en la Argentina, eh, eh, en este momento no no me puedo recordar, eh, discúlpenme el nombre, pero sería bueno que entonces compren el libro. y Ahí está, que compren el libro para saberlo. Pero eh, él eh, le pregunté por qué publica un libro en, en 1954 de, eh, está bien, una filósofa que era reconocida, pero que eran dos tomos, en el 54 en la Argentina no había movimiento feminista. Sí había movimiento de mujeres, no cabe ninguna duda, porque el movimiento de Eva Perón fue un movimiento muy fuerte, muy intenso. Y él me dijo que realmente la influencia del, del existencialismo en Buenos Aires y especialmente de todo el pensamiento de Sartre era, eh, y todo el pensamiento francés de las izquierdas era fundamental eh, en, para en la edición de libros porque ese era el debate, el contexto que había. Por lo tanto, entonces, él se arriesga pese a que no había críticas literarias, pese a que tampoco había muchas eh, publicaciones que se especializasen en, eh, en básicamente en, en, en anticipar cuáles eran el, las publicaciones en el mercado que salían, y él apostó a, a, a Simón. Y bueno, y evidentemente le salió muy bien porque esa eh, esa edición que se publica en 1954, de, eh, eh, que la traduce Pablo Palán, eh, va a durar hasta 1982, ¿no, eh, Mariana? A lo largo de toda América Latina y España. Después ahí ya después va a haber eh, nuevas traducciones al castellano.
3: Bueno, la verdad que interesantísimo. Les recomendamos muchísimo entonces que puedan comprar y ver este libro, El segundo sexo en el Río de la Plata, es de la colección Historia Urgente, de Editorial Marea, Mabel Beluche y Mariana Esmaldones son las compiladoras. Hay unos autores y unas autores increíbles como Nora Domínguez, Karina Felitti, Marcela Lagarde, bueno, eh, Lucía Pupo, Piera Oria, Graciela Espariza y eh, también hay un pedacito de este, de este mini prólogo de María Moreno que es increíble les agradecemos muchísimo Mabel y Mariana y súper interesante el libro sobre Simón de Beauvoir
6: Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Luciana Gracias equipo gracias, gracias, Muchas gracias.
3: gracias a
2: ambas les mandamos un abrazo enorme eh, y nos vamos a la pausa escuchando a Ataque 77 Beatles se llevó voy más. Sabes que yo
8: te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno, grande, ¿sabes?
0: 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
2: No tengo retorno, pero me creo que entiendo que estamos <risa> al aire.
1: Eso, es, una, es una fiesta y nosotros seguimos charlando y tirando cosas en los cortes, en la tanda, en todo. O bailamos o seguimos hablando como locas.
2: Total, totalmente Bueno, eh, hay más mensajitos Les cuento que eh, nos llegan Por Instagram eh, Nos dice, por ejemplo eh, eh, me, Acá está el Claudio Que dice, tipo, nueve horas Está bueno para arrancar el finde ¿Nueve horas un finde? Eh. Es
3: temprano, temprano. Es, temprano. Re. es, es temprano. temprano Ojo, paso por Palermo Y veo a la gente corriendo a las 7 de la mañana Y digo, reencarname en una rana <risa> quiero ser ella, o sea, no es que me parece que lo mío es superior, me siento una no. puparacha que debería estar corriendo a las 9 de la mañana, a las 7, pero no puedo.
1: No, yo el sábado me desperté de casualidad muy temprano y, y me desperté, y viste cuando decís, si me vuelvo a dormir ahora, me despierto cualquier hora, y entonces me sí. levanté y dije, bueno, voy a tomar mate, y en el momento dije, me quería comprar ropa porque tenía el evento, no sé qué, y digo, tengo que esperar que abran los negocios, soy mi Ay. abuela. Estar Ay, estar con sí. el changuito en la puerta del supermercado en 3-2-1, diciendo: abran, abran, qué pasa. Ábranme.
2: <risa> <risa> Ay, tremendo, pero eh, acá Meli que dice que le gusta tem el, de despertarse temprano porque dice: es disfrutar un café sin que te empiecen a, lle a llegar mensajes con obligaciones.
3: Eh, sea. Claro, como... O sea, todo lo que queremos son los horarios donde no Básicamente funciona. rompe no, las pilotas Que nadie nos rompa las pilotas
1: Ni los ovarios que dejen de mandar mensajes Al WhatsApp que nos dejen en paz Y que haya
2: un poco más de silencio Es lo único que estamos pidiendo A la mañana o a la noche vos fijate Claro, de vos eh, <risa> Acá nos dicen también Amo el silencio de la casa Y matear cuando todos duermen eh, eh, Lu dice disfrutar un rato con el mate Mirando una peli Ah, me gusta también ese a, plan. a mí eso
3: me da culpa Para mí la tele prendida no va a la mañana Hay gente que lo hace, pero a mí no me gusta
2: Y pero hay que mirar los programas Que tienen toda la data que una necesita Llámese LAM Llámese eh... Hoy
3: parece que está que arde la situación.
2: Hoy pero una, está. Cosa,
3: una cosa es la novedad en las noticias, ¿Quieren que, les chingos, que la gente que vote, es... ¿quiere que hablemos mañana sobre el concepto de roba marido? Ay,
6: por favor.
3: Ay, pero mañana. Es bueno, es... sí, por favor. No, <risa> vení, vení, pero... Pero vení. Tengo que... <risa> la
2: <risa> eh, agenda
1: está... La agenda está on fire. Eh, me, me da culpa clavar una serie, pero cada tanto me lo permito.
2: Sí, capitulo, la serie se capitulito. Un capitulito. Sí, escúchame, para que sea todo más ameno. Bueno, eh, mañana quizás entonces char podemos llegar a charlar en algún momento de una noticia que está conmoviendo a todo el país y internacionalmente también. Sí, Nos no vamos a no. adelantar... El ¿no? universo,
1: el universo. Es Italia,
2: todo. Eh, a y la palabra todas los...
1: zorra, la palabra zorra. Uh, he escrito mucho sobre zorra. ¿eh? Eh, sí, lo sé, lo sé. De hecho, mi, mi grupo de amigas se llama Zorras. <risa> El
3: y se zorra, llama zorra. La puta que le gusta y hizo un poco jodida, ¿no? Entonces, la zorra lo dijo por primera vez Jorge Real Amiga. sobre la participante de Gran Hermano que estaba en Tucumán. No digo el nombre no porque me hago la incógnita, sino porque si me borra ya tengo la, la, la figura en la cabeza. Ahí les pasó la nota que escribí, y que entonces le decía, si no voy a contar algo tuyo. Entonces es. No es la amante que busca y llora tipo Tita Merelo del tango. Es la que te, la que no, yo no soy bol, ninguna boludita, ¿Entendés? Claro. claro. Te, quiere, te quieren boluda sumisa callada claro. y,
1: y disfrutando poquito.
2: Eh, muy bien, después, eh, mañana si quieren seguir con el tema, lo bueno, seguimos para, 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 lo... Para, para, para.
1: ¿Qué hay
3: después? ¿No nos podemos quedar un ratito más? ¿Dos horas más? ¿Qué <ríe> sé yo? ¿Seguimos charlando?
2: Sí, escúchame, yo tengo primicias, hay que... Marianela, eh...
3: ahí está Vero Lorca, me lo pasa por cucaracha, Marianela, Era Marianela. <ríe> <ríe> <risa> bien. Gracias, a Vero Por
2: favor eh, por WhatsApp nos manda, no la intempes, llegando tarde pero seguro. Eh, antes, re nocturna y por ende levantarse tarde. Ya hace un tiempo madrugar y aunque la noche me sigue gustando, la madrugada también tiene lo suyo. Con algo hay que motivarse. <risas> Gran programa con las más hermosas de los lunes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus mensajes. Habemos ganadores, gana, ah, ganadoras de los premios del día de hoy. Eh, por un lado, eh, los pases para el Hotel Faraón, para que vayan a pasar una gran noche. Eh, por un lado, Giselle y por el otro, Claudia, que eh, nos mandaron eh, respectivamente eh, ser madre eh, y querer con marido ir a pasar una noche y relajar. Y por otro, eh, Giselle... Eh, Claudia, bueno, ahora me perdí que nos dijo que ir a los telos era como también un poco ir al literal Park, así que para ambas se van a pasar un nochón al hotel Faraón. Fue lo el sexo samba, ¿eh? copa, viste el samba que era tucu tucu tu. tucu
3: claro. Otra samba que es Montaña rusa. o sea, Montaña Rusa también te lleva, te da vuelta, pero después te baja, demasiado fuerte el samba, te zarandea rato, te tiene ahí como... tenés
2: que aguantar. Total.
1: Eh. Es, como, es como una palangana vibradora, ¿no? Como una cosa así. Tremendo. Eh... No, no. El libro,
2: el segundo sexo en el Río de la Plata, del cual estuvimos charlando, eh, lo gana Juli, que por Instagram nos mandó tintar tarde, Vero y Lu, cama y madrugar solo para mañanero y seguir durmiendo. Así ¡Bravo! Que, ¡Bravo, Juli! Esa es lo, la actitud que queremos. Eh, y las entradas para el espectáculo eh, de ver qué decirte 5 de noviembre eh, Consiguen sus entradas por eh, plateanet si no me equivoco eh, Agustín Almirón Que nos escribe siempre, nos manda eh, Sus eh, mensajitos eh, Así que eh, para él Las entradas, la producción se contacta Con todes eh, para Los premios y les cuento que eh, la boca de urna Ya no, ya está No, boca de urna Ya es eh, final eh, De esta eh, grieta Esta grieta del día de hoy En Instagram eh, Dormir hasta tarde 54% Y madrugar 46% Ojo Que no es tan Peleado, eh No eh. Me
1: imaginaba Tan peleado
2: Yo tampoco Y en Twitter eh, Levantarse tarde 58% Madrugar 42% La verdad Bastante parejo eh, Podemos decir eh, Que no hubo Como Bastante bien como cumplió Greta, se dio. Pero bueno, gana levantarse tarde, así que yo ya aprendo de, de lo que es perder y de lo que es renovar para el próximo lunes. Para el próximo juego de
1: ciudadanía democrática esto, Sí, sí. Hemos escuchado. Está llamando a sus amigas para que empiecen a votar. No sabe ni la grieta, pero ya está convenciendo gente.
2: Yo ya estoy haciendo campaña para el lunes que viene. Gracias a todos por estar ahí. Y los, bueno, lunes Gracias. que viene... Listo, aprendimos. Eh, gracias a Eva, a Mariana, a Lali por estar en la producción. Gracias a Maxi y a Luciana en la operación técnica. Eh, bueno, Vero, Lula, las quiero mucho. Gracias por este lunes. Asaba. hermoso. De full pibas Nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo. Y nos vamos escuchándola a Coni Isla haciendo colchón. Chau, chicas Un beso enorme gracias. a todos.
8: Ah uh -huh.